0: Street Noise, Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Street Noise mit dem Künstler Rilla. Falls du die erste Folge noch nicht gehört haben solltest, hol dies unbedingt nach und ich freue mich, dass es jetzt spannend weitergeht. Viel Spaß! Du hast ja... Auch schon Erfahrungen gemacht mit härteren Psychotropen-Substanzen. Oh, ja. Das war wahrscheinlich auch in der Phase, wo es eher düster in dir aussah.
1: Meine ersten chemischen Drogen habe ich mit zwölf genommen.
0: Nein, was? Yeah. Was war da los?
1: Es war jetzt nicht so, als äh, wüsste ich nicht, was ich mache. Ähm, ich war depressiv und ich hatte einen Kumpel. Der ist später schwer drogensüchtig geworden. Ich weiß auch hat das nicht. nicht rausgeschafft? Es Das weiß ich nicht. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, ging es ihm gar nicht gut. Und er hat im Internet geguckt, so hey, wie werden wir high? Wir haben beide so Musikvideos geguckt und scheiße, ich habe Future gehört und Mac Miller hat auch damals Celine getrunken und sowas und halt alle meine Rapper, die ich gehört habe, haben alle mega viel gesmoked und und Drugs genommen und es sah einfach so geil aus. Ich wollte auch weg aus dieser Gesellschaft. Die Schule hat mich angepisst, meine ganze Schule hat mich einfach nicht gefeiert. Meine, meine Lehrer waren scheiße zu mir, meine Mitschüler waren scheiße zu mir. Ich will also, also Dieses Gymnasium, nie wieder, setze ich da einen Fuß rein. Keine Klassen treffen, fuck that shit, man, fuck that shit. Und mein Buddy hat einfach geguckt, so hey wir kommen an kein Weed ran, wir kommen an kein Koks ran, wir kommen an nicht an sowas ran. Ich habe auch herausgefunden, man, wie, wie man legal high wird. Und er hat äh, gecheckt, dass man in der Apotheke bestimmte Hustenstiller kaufen kann. Und wenn man ganz viele von denen nimmt, dann hat man einen kompletten, dissoziativen Hallo zu gehen Trip.
0: Wir nennen jetzt nicht die Marke.
1: Nein, nein, nein. Ähm, und ja, yeah, ich habe das bestimmt fünf oder sechs Mal gemacht. Im jungen Alter. Ich habe irgendwann dann aufgehört damit, als ich gecheckt habe. So, Ich habe da angefangen, äh, Weed zu rauchen und ich merke so, okay, warte mal, dieser Scheiß ist schon ein bisschen zu hart für mich.
0: Aber du konntest dich echt selber einfangen, ohne äußere Hilfe.
1: Ich glaube nicht, dass das was, was äh, Süchtigmachendes machen ist. Also es gibt manche Substanzen, da hat man einfach auch diesen großen Drang, es wiederzunehmen. Ich glaube, meine größte Schwäche war äh, Speed und MDMA bin ich total abgegangen. Ich vermute, ich habe ADHS oder sowas in die Richtung.
0: Also eigenmedikationsmäßig genau. dann auch. Es
1: hat mich einfach viel besser zum Funktionieren gebracht, aber das war keine Medikation. Ich habe ja einfach Pulver, Pillen und sowas genommen. Also es fing an mit ähm, so Alkohol klauen und saufen und diese Pillen nehmen und dann halt Unmengen smoken, vor allem für einen 13-, 14-Jährigen. Und dann irgendwann mit so 16, 17 war ich, auch genau wegen dieser ganzen Soundcloud-Rap-Szene und Phase, da war es komplett normalisiert, äh, Pharma-Tabletten zu nehmen. tilli habe ich, habe ich jemals genommen? Ich weiß es nicht. Ich habe äh, sonst echt so, ein, ich habe mal eine Liste gemacht von Sachen, die ich probiert habe, die war so lang. <lacht> ähm,
0: die Liste war lang für die Zuhörer, Hörer Hörenden.
1: Ja, ich meine so... Es ist nichts ist aber halt Speed, äh, MDMA, Ketamin, Kokain, halt Weed, äh, Opiate und so, äh, Benzos waren nie mein Ding. Ich bin froh, weil ich habe viele Leute kennengelernt, die da nie rausgekommen sind oder die dann schwere Gesundheitsschäden hatten wegen äh, Benzos. Zum Beispiel, wenn man wirklich körperlich abhängig davon ist und man regelmäßig sie nehmen muss, kann man nicht ähm, von einem Tag aufs andere aufhören, weil deine Muskeln sind äh, daran gewohnt, gewohnt dieses, diesen Relaxen zu haben, der deine Muskeln entspannt macht. Wenn du auf einmal dann aufhörst, äh, Xanax oder andere Benzos zu nehmen, kannst du dann äh, kriegst du komplette Muskelstarre im ganzen Körper und dann äh, versagt dein Herz und sowas. Also da bin ich froh, dass ich dann hier in die Schiene, Schiene reingerutscht bin. Ich habe auf jeden Fall einiges davon ausprobiert. So ich dachte, das war so mein, mein Ding, you know. Mir ging scheiße, ich war depri, ich hatte keine, keine wirklichen Freunde. Ich dachte, mein Liebe, ist, Liebe sind die Pills und Liebe einfach diese Trips, weil Drogen fühlen sich unglaublich geil an. Sonst also, wird es ja keiner nehmen. Sonst wird es keiner nehmen, weißt du. Man, Leute können das so darstellen, so wow, das ist so, so ein dreckiges Gefühl oder als wäre das doch mal was Horribles. Nee, wenn du gut das heißt gut wenn du vorsichtig ähm, harte drogen nimmst krasses experience also ich habe da viele echt lustige sachen erlebt ich habe auch sehr schlimme momente gehabt auch wo ich überdosiert bin von mdma war krass ähm, aber jetzt rückblickend habe ich durch diese erfahrungen nichts wichtiges erlebt und habe einfach eigentlich nur party gemacht und das gleiche hätte ich auch mit viel, viel äh, we weniger illegalen und äh, nicht so harten Substanzen genauso erreichen können. Das Einzige, wo ich da vielleicht einen Strich ziehe, wo ich sage, dass etwas mein Leben im Positiven verändert hat, war, war Psychedelika. Aber da habe ich auch nur äh, zwei Trips geschmissen bisher. Weiß nicht, ob ich da jemals wieder dahin gehen werde. Ich habe ähm, 2020, nee. Entweder Ende 2019 oder Anfang 2020 mit chemischen Drogen aufgehört und bin bis heute clean.
0: Wie, wie hast du es geschafft,
1: da rauszukommen? Überdosieren.
0: Also im Krankenhausaufenthalt oder wie?
1: Nee, ich, bin, ähm, ich dachte, ich sterbe. Und ich bin wieder aufgewacht am nächsten Morgen und mir ging es gut. Also meinem Körper ging es gar nicht gut, da hatte ich echt äh, krasse äh, Gesundheitsprobleme danach. Ähm, war aber auch immer noch so voll der Junkie, also ich habe mich nicht drum gekümmert. Und mir ge aber irgendwann hat sich dann alles wieder ge äh, geregelt, meine... Ähm, also ich hatte Probleme mit äh, Kurzzeitgedächtnis und sowas, weil lang so langsam kam alles wieder zurück. Und mir geht's wieder viel, viel besser und seitdem diese ganze chemische Scheiße aus meinem Körper dra draußen ist, fühlt es sich viel besser an, weil du hast einfach die ganze Zeit Stimulanzen, die deine... Du bist von denen abhängig, weißt Du wenn du dann runterkommst und du brauchst wieder diesen ab, ist es voll leicht, eine Line zu ziehen. Aber dieses Zeug soll nicht in deinem Körper sein. Das löst Hormone aus, die, also wenn du Serotonin-Defizit Serotonin, äh, hast, wie ich, wenn ich, also ich habe Depressionen, also ich habe wenig Serotonin, ich habe wahrscheinlich auch ADHS, also habe ich wahrscheinlich noch weniger Serotonin. Ähm, Serotonin sind die Glückshormone übrigens. Glückshormone, ja. genau. Also das ist, was dich ha happy macht. Und dann, wenn du Molly nimmst... Geht es in dich rein und auf einmal schüttet dein Gehirn so, pff, 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 serotonin, serotonin und du gehst zu so all deinen Homies und sagst so, yo, ich hab dich so lieb, man, oh bro, oh bro, aber das ist, weil du dein Gehirn einfach dazu bringst und dazu zwingst, glücklich zu sein, happy, 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 happy dann nimmst du es, dann am nächsten Tag, Alter, du bist depri, du bist komplett fertig. Mit deinem Leben.
0: Komplettes Lost. Dieser
1: diese Emma-Karte immer nicht. Nie wieder. Nie never again. Fuck. Und das that. ist es
0: ja. Everything comes with a price.
1: Everything comes with a price. Und diesen Preis willst du nicht bezahlen. MDMA ist der Teufel. Halt die Finger davon. Koks macht nur süchtig, weil wenn du hochkommst von dem Scheiß ähm, und du dann wieder runtergehst, dann wirst du noch eine Laienmann, also bist du die ganze Zeit einfach im, im Schwanken und du tust so viel Gift in deinen Körper rein.
0: Ja, mal lieber nüchtern selbstbewusst zu sein. Das ist auch so schlimm, wenn die Leute so alles an ihrer Persönlichkeit an Drogen koppeln und ja, dann äh, gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind, wenn sie nüchtern sind. Diese,
1: diese, viele Leute denken, sie brauchen äh, Drogen. Um sich selber zu sein. Ich dachte auch, ich brauche Drogen, um mich selber zu sein, weil ich war voll in mich gekehrt. Und dann auf Trips war ich dann richtig offen und hatte Spaß und habe so krasse Leute kennengelernt, die auch coolen Style hatten oder auch Musik gemacht haben, weil die meisten Musiker damals haben auch härtere Drogen genommen, die ich kennengelernt habe. Ähm, ich habe auch einen Homie, äh, also ich habe einen Homie, der heroinsüchtig geworden ist. Ich habe äh, einen Kumpel von mir auf Crack mal gesehen, so in Person. Das war auch sehr strange. Man ich bin so froh, dass ich aus dieser dunklen China rausgekommen bin. Das ich wirklich, auch. Es frisst dich auf. Du denkst, du bist tough? Du denkst wirklich, du packst es? Auf all diesen Drugs. No way. No way. Puffen euch, Mann. Ihr seid Terminators. Und ihr, ihr, ihr könnt echt versuchen, euch ballern, zu ballern, was ihr wollt. Und ihr denkt, ihr schafft es, Mann. Aber eines Tages kommt dieser Tag, wo es zu viel wird. Es
0: wird immer mehr. Es wird mit der Zeit immer mehr.
1: Absolut, Mann. Ich will keinem sagen, dass sie sich schämen sollen, dass sie Konsumenten sind. Ich will hier niemanden bloßstellen. Ich will niemanden sagen, so, hey, du bist ein Monster, weil du konsumierst. Mann. Du bist ein, ein Opfer von der, von der Gesellschaft. Du bist ein Opfer von deiner eigenen Sucht. Du bist eine Gefahr für dich selber. Und auch wenn es Konsumenten da draußen gibt, die gesund mit ihren Substanzen umgehen können, das sind die wenigsten. Das sind wirklich die wenigsten. Vor allem bei solch, solchen harten Substanzen wie die, die ich genommen habe. Wenn du deinen dein Feierabendjoint kiffst, das ist kein Problem. Da kommst du auf dein Leben klar. Wenn du ein Bier am Ende für der, für der Arbeit trinkst, ist okay. Aber wir, haben, wenn du, ja,
0: wir haben sehr viele junge Zuhörenden in der Entwicklung. Bitte alles nicht, weil da wird alles noch neu verschaltet. Das ist eine andere Geschichte. Wir reden hier von Erwachsenen.
1: Absolut, absolut. Also generell, was ich erfahren habe, Bitte tut nicht das gleiche wie ich. Ich rede das einfach, einfach nur aus der eigenen Erfahrung über ähm, diese Themen. Wenn dein Gehirn sich noch am entwickeln ist, nimm gar nichts. Auch exzessiver Alkoholkonsum, auch ab 16, ist nicht gut für einen, einen selber. Ich trinke selber persönlich fast überhaupt keinen Alkohol. Wenn dann ein, zwei Gläser von irgendwas zum Essen oder wenn man mal ein Bier trinkt oder so, für mich okay, aber ich finde exzessiver Alkoholkonsum ist auch sehr, sehr, sehr kritisch.
0: Weil es auch so gesellschaftlich akzeptiert ist, das ist ja überall, wo du hinkommst, bei irgendwelchen Veranstaltungen wird dir gleich was zu trinken angeboten. Ja, also das, das ist das Gefährliche, ja.
1: Da fragt man sich halt auch so, ob das auch legal sein sollte, mhm. finde ich, weil ich finde ähm, zum Beispiel im Gegensatz zu, zu Marihuana ist der Alkohol gesellschaftlich gefährlicher. Einfach was Sachen wie Aggressionsprobleme angeht oder Missbrauchsfällen oder auch Le Leute, die andere Leute belästigen auf Alkohol. Das ist schon sehr krass. Kriminalität. Ähm, genau. Ja. Ähm, aber wenn du. So, ich, ich, ich rede hier jetzt wirklich von, von harten Drogen. Es gibt keinen Grund, warum die du, die, du sie nehmen solltest. Ich dachte auch, da ist. das ist so eine Secret-Welt, in die man eintauchen kann. War auch hauptsächlich mit Konsumenten befreundet und seitdem ich all diese Menschen nicht mehr in meinem, meinem Leben und meinem Umfeld habe, fühle ich mich gesünder, ich fühle mich glücklicher als damals, als ich diese Trips geschmissen habe, obwohl ich da so mein Serotonin ähm, über, überflutet habe, weil es ist alles langsam ausbalanciert. Wenn man aufhört zu konsumieren, die ersten paar Monate sind so scheiße, weil es ist alles langweilig. Alles nervt einen denkst dir so, du kannst dir nicht mehr die Welt schön malen. Und meistens auch, wenn du in, diese, in dieses tiefe Loch reinfällst, wird die Welt um dich herum wirklich hässlicher, weil die Gesellschaft eben Konsumenten bestraft und sie nicht hilft, aus solchen Lagen rauszukommen. Du siehst dein Leben um dich herum verkacken und dann willst du um, umso mehr wegrennen. Und man kann es schaffen, daraus, daraus zu kommen. Für mich, ich habe da, weil ich so ein Sturkopf bin, einfach diesen... Boom, gebraucht diesen einen Moment, wo ich überdosiert bin, wo ich gesehen habe, wie mein Körper geglitscht ist und einfach nicht das getan hat, was ich wollte mehr. Das hat mir so Angst gemacht, dass ich nie wieder mit diesem Scheiß gespielt habe. Und Ich hoffe, wenn irgendjemand das hört, der momentan am Konsumieren ist, egal wie schwer der Konsum ist, pff, ich bin nicht hier, dir, um zu sagen, was du zu tun hast. Was du mit deinem Leben machst, ist deine eigene Entscheidung. Aber achte wirklich darauf, was du mit dir selber machst, was du mit den Menschen um dich herum machst und was du mit deinem eigenen Körper wirklich antust, weil das ist nichts etwa nicht etwas, was ähm, sustainable ist. Was heißt sustainable auf Deutsch? Nachhaltig. Es ist kein nachhaltiges lifestyle Du verbaust dir so viel dadurch und es macht einfach alles schwieriger, auch wenn es dir erscheint, so viel leichter zu werden.
0: Ja, Keith Richards hat auch gesagt, wenn er gewusst hätte, dass er so alt wird, hätte er nicht so viel Drogen genommen.
1: Ja, ja schau mal Keith. Ha?
0: Ja, ja. du hast ja gesagt, dass auch ein Stück weit für dich zur Eigenmedikation ähm, missbraucht wurde. Wie geht's denn dir jetzt mit Themen wie mit ADHS und äh, Depression auch?
1: Es könnte besser laufen. Ähm, ich will nicht so tun, als wäre mein Leben perfekt oder es würde es mir tausendmal besser gehen. Aber finanziell habe ich mich viel besser etabliert, als ich mal war. Und ja, es ist. Ich hatte Angst, ein normales Leben zu führen, weil ich immer so unterwegs war und Party gemacht habe. Und ich lebe ja als Künstler auch kein normales Leben für mich. Ist es mehr Normalität auf die Bühne zu gehen und vor Leuten zu rappen, als in ein Büro zu gehen und einen Job zu machen, wie, wie man für manch andere. Ähm, aber
0: Ja, ist auch ein schwieriges Thema mit, dir könnte es besser gehen. Was machst du denn vor allen Dingen in so Zeiten, wo es dir nicht so gut geht, wo man am liebsten im Bett liegen bleiben möchte und gar nicht weitermachen will? Ich würde
1: sagen, die ersten paar Tage wahrscheinlich im Bett liegen.
0: Das ist auch Wenn, wenn, wenn
1: ich es mir, ne? mir erlauben kann. Manchmal ist es auch gut, sich die Zeit zu nehmen, wenn man weiß, dass man neurodivers ist, einfach sich das einzugestehen und sich nicht mehr selber zu bestrafen dafür, weil ich hatte viele Ein Eindrücke und viele Einflüsse in meinem Leben, die mich sozusagen bestraft haben dafür, dass ich neurodivers bin. Und indem man mir gesagt hat, weil ich Executive Function habe, äh, Probleme mit der Executive Function habe, dass ich faul bin oder dass ich dumm bin, obwohl ich eigentlich. Ich hatte ein Blatt Papier, ich habe mich mit 10 so IQ testen lassen. Ich war so hochbegabt, irgendwie oberste 99 Prozent, ähm, also oberste 1 Prozent äh, von allen in meinem Alter, die getestet wurden. Aber dann geht man in die Schule, checkt irgendwas nicht wegen ADHS oder wegen Sprachfehler. Und dann wird, man, wird einem gesagt, du bist nicht intelligent, du bist dumm, du bist dumm, du bist dumm. You know. Ich habe angefangen, einfach meine Schwächen anzuerkennen und zu wissen, was, was ist okay, woran sollte ich wirklich ändern, dass, man, dass ich klarkomme in meinem Leben oder was für Symptome habe ich, die wirklich nicht so schlimm sind, dass man mich fertig machen muss dafür. Seitdem ich jetzt wieder, ähm, nicht wieder, seitdem ich jetzt alleine wohne, fühle ich mich auch einfach mehr frei, mal nicht die, den Abwasch zu machen, mal nicht ähm, Sachen zu machen, für die ich einfach keinen Nerv habe, weil es mir schlecht geht, weil ich Depressionen habe. Das ist etwas, was auch nicht weggehen wird jemals. Ich habe das schon fast mein ganzes Leben lang, und man lernt einfach damit umzugehen und seine eigenen Schwächepunkte anzuerkennen und daran zu arbeiten und zu versuchen, das auszubügeln was man kann, aber nicht mehr, also nicht mehr, erst, was heißt es, nicht ausreden, nicht mehr sich schämen selber.
0: Sich nicht mehr fertig zu machen. Ja, genau, ja. einfach.
1: Und nicht mehr zu masken, nicht mehr zu verstecken, dass man neurodiverse ist. Das ist nicht etwas, was man verstecken muss oder wo, wofür man sich schämen muss oder überhaupt was Negatives. Das ist was komplett Normales. Aber in der Gesellschaft, vor allem in der deutschen Gesellschaft, ist Produktivität so wichtig. Wenn du den nicht... Also wirklich, wenn... Wenn wirklich... Was ist in München passiert, dass alle so einen Stock im Arsch haben? Ich check das nicht. Ich check das nicht. Also meine komplette Zeit hier sehe ich Überall nur Leute mit einem Stock im Arsch, die wollen das so, 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 so kleinkariert, einfach, und wenn man das nicht so präzise, äh, ähm, die Aufgabe erledigt hat, wie sie von einem erwarten, dann ist es schlecht, also dann gehe ich in, in Englischunterricht in der Schule als Amerikaner und sage, hey, kann ich vielleicht äh, doch ein Buch lesen, anstatt Hallo und Tschüss. Auf meine eigenen Sprache zu lernen. Nee, vielleicht lernst du ja auch was dazu, du Wichser. <lacht> das reicht. Das reicht. Ja, ähm, aber wir, wir haben eigentlich über meine mentale Gesundheit geredet, gell? Jetzt, das ich bin ich so
0: ab. gut, Mann. Also und richtig mutig von dir, dass du auch darüber sprichst, weil es ist so wertvoll, dass wir einfach merken, dass wir Menschen sind und keine Maschinen und dass es einfach nicht immer äh, nach oben geht, sondern dass das Leben eine Sinuskurve ist.
1: Voll. Ja, ich merke halt, wenn ich in der Arbeit zum Beispiel ansprechen würde, ähm, yo, mir geht es zurzeit nicht gut, etc., etc. Ich will nicht, diese, nicht dieses Bemitleidende oder dass man mich anders behandelt und so, dann sage ich halt schon in, in im Arbeitsverhältnis meistens, sei ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dann kann ich heimgehen und denke mir so Scheiße, Alter, ich komme gar nicht klar. Aber ich sag halt immer so, like, I'm good, I'm good, I'm good. Und Stück für Stück bin ich dabei zu lernen, einfach ehrlicher zu werden zu werden und mal zu sagen, wenn es mir nicht gut geht. Und man muss kann keine Leute dazu zwingen Rücksicht zu nehmen. Man muss einfach Rücksicht auf sich selber nehmen und seine eigenen Limitationen kennen. Und wenn du depressiv bist und Probleme hast. Meistens bist du dann auch sehr überempathisch und hilfst dir gerne anderen Leuten mit ihren Problemen. Wenn du es nicht schaffst, problemlos jemand anderem zu helfen und du es einfach jetzt gerade nicht schaffst, ist das nicht deine Pflicht, denen zu helfen, sondern dir selber. Keiner ist verantwortlich für dich wirklich, als, außer du selber, wenn du ein erwachsener Mensch bist. Und wenn du die ganze Zeit einfach den Savior für irgendwelche anderen Leute spielst, dann wirst du unglücklicher und unglücklicher und unglücklicher. Aber die meisten Leute trauen sich halt nicht, so viel für sich selber zu machen, weil sie Angst haben davor, als arrogant oder als selfish oder sowas wahrgenommen zu werden. Also habe ich angefangen, ein bisschen drauf zu scheißen, wenn Leute mir sagen, ich bin arrogant oder eingebildet. Wenn ich mich auf mich selber fokussiere und mich einfach auch mal zugeben kann, dass ich cool bin, dass ich krass bin, einfach mal nette Sachen über mich zu sagen. Es ist wie eine Sünde hier, irgendwie sich selber mal ein Kompliment zu geben. Ja, du bist so selbstverliebt.
0: Eigenlob stinkt. Ja, genau. Kommt mal klar auf euer Leben. Was habt ihr eigentlich für Probleme, dass ihr niemals euch euch auf die Schulter klopfen könnt? Oder? Ja. So,
1: warum darf ich nicht mal zufrieden mit mir selber sein? Warum darf ich... Nicht stolz sein, nicht einfach... ja. 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 Und dann kommt ihr daher gerannt und labert mir hier irgendwie voll über, wie cool ihr seid. Dann denke ich mir so, ey... <lacht> Come on! Ja, yeah. ja, na, es ist eine schwierige Gesellschaft hier. Ich bin mich gefühlt immer noch am Einleben in München.
0: Umso geiler, dass du jetzt nach und nach dir deine Hut aufbaust und dich immer mehr mit Leuten umgibst, die dir gut tun.
1: Ich habe tolle Menschen in meinem Umfeld. Ich habe ähm, wirklich eine, eine kleine Familie in mir gebaut hier. Und ich bin sehr stolz auf alle, ähm, die es mit mir so weit geschafft haben. Freunde wie Queen Lizzie, Kokonell, um, Günderlein natürlich, auch meine internationalen Freunde Uchi und so. Um, Linus, meine Produ mein Produzent Till aus Berlin, der uh, Snakes zum Beispiel auch produziert hat. Einfach all diese Dudes die, und Frauen, die ich über und MBs und uh, Trans People and Everything, <lacht> die ich über die Jahre kennengelernt habe, haben mich so krass geprägt und mich zu dem, Mann gemacht, den ich heute bin.
0: Du hast ja sogar ein eigenes Kollektiv inzwischen. Escape Collective, yeah. That's
1: it, yeah. Ja, um, yeah, Escape Collective ist ein Plan von mir seit langer, langer Zeit. Uh, originally Escape Munich hießen wir. Das war mein Titel, der ist, der ist mir eingefallen mit 17 oder so. Escape bedeutet der Eskapismus von der Gesellschaft. Wir sind die ganze Zeit in was heißt die Matrix? Aber wir sind in diesem dieser Gesellschaft gefangen, wo wir geprägt sind. Wir sind ein Produkt, gleichzeitig ein Konsument und wir sind auch noch der Arbeiter. Und wir müssen gleichzeitig, weißt du, wir sind wir sind eine Geldmachmaschine. Wir arbeiten, arbeiten, äh, kriegen Geld, zahlen das Geld an andere Leute. All, all dieses System versklavt uns selbst. Ja, absolut. Weißt du, du kannst hier dir nicht mal die Zeit nehmen mal einfach das zu tun, was du gern möchtest. Also Kreativ wirst du hier als Mensch überhaupt nicht gefördert. Es gibt tolle Förderungen also vom Staat und so, aber ich finde in der Schule und so und als, als Jugendlicher kriegst du nicht wirklich die Chance, einfach auch mal Zeit für dich zu nehmen. Vor allem, wenn du Probleme hast, da wirst du in, in eine Klinik gesteckt. Und das wird dann, das, da ist auch nichts Schlimmes dran, aber das wird dann auch noch von anderen Leuten belächelt, etc. You know, like man, man sollte einfach mehr Zeit nehmen, einfach mal zu escapen. Freie Zeit. Ich, ich bin ein Mensch, der lebt ziemlich von Eskapismus, also sei es Musik oder ich habe als Kind sehr viele Bücher gelesen, Filme geschaut, äh, Serien geschaut, hauptsächlich Anime-Serien. Um, und das war mein Escape einfach. Oder Videospiele, alles. Einfach mal rauskommen aus dieser Welt. Und das ist so eine Sucht von mir irgendwie. Diesen Escape zu finden aus der Welt. Weil ich habe mich hier nie 100% wohl gefühlt. Und ich möchte mit Escape ein Safe Space für alle Menschen machen. Wo wir alle zusammen können, kommen können und uns unterstützen. Und einfach lokale Musik feiern können. Und einfach mal Deinen Chef und deinen Job und deine Eltern oder irgendwas, was dich stört, einfach mal zu vergessen. Einfach mal sich abzulenken. Heute Nacht sind wir hier, hier heute Nacht machen wir Party. Hm. Und Escape Collective ist, also es klingt natürlich wie ein Kollektiv, aber wir sind ziemlich amorph. Also, ich bin der Leader von Escape Collective, Günderlein ist äh, auch Mitglied. Und wir haben unsere Producer und unsere Artists, die sozusagen dazugehören, aber Escape Collective verändert sich gefühlt bei jeder Veranstaltung. Also alle Leute, die auftreten, sind Ehrenmitglieder von Escape Touring Collective, mindestens für den Abend. Aber wenn Leute gehen, dann gehen sie. Es ist nicht ein, ein festes Ding von du bist ein Mitglied und du bist ein Mitglied, sondern auch alle Zuschauer sind auch ein Teil von Escape Collective.
0: Also, es ist was Dynamisches. Es ist quasi. was
1: Dynamisches. Es ist äh, formlos. Werden
0: und Vergehen. Genau. Es entsteht immer was und es vergeht auch wieder. Es entsteht wieder was. Und ihr habt aber einen Kern quasi, genau. der immer dabei ist. Das bin ich. Ja, schön. Und okay. also wir die Wi-Fi.
1: Ja, die Wi-Fi, na ja, klar. Ja. Ähm, wir outsourcen viel, was Design und sowas angeht. Und es ist halt cool, ähm, immer mit, Leuten, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten für verschiedene Projekte und äh, einfach immer was Frisches zu machen. Die Leute, die bleiben, die bleiben, die Leute, die gehen, die gehen. Und wenn du mit solchen Wörtern rumspielst wie festes Mitglied und so, und das ist unser Mitglied von einem Kollektiv und der, der ist zuständig für das und das. das, macht alles schwieriger. Wenn Ich mag einfach, dass es von alleine einfach entsteht. Ich habe das so in die Welt äh, rausgebracht, ich habe meine Freunde gefragt, wollt ihr auftreten? Mittlerweile, man, Escape 2 war ausverkauft. So gut, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Trotzdem seid ihr am haten, Mann. <lacht> Trotzdem seid ihr am haten. Und meine zweite fucking äh, Veranstaltung war ausverkauft, ja So, what are you talking about?
0: und Das ist so schön, dass du erkannt hast, dass da nimmt keiner einen das Stück vom Kuchen weg, sondern wenn wir uns zusammentun, dann können wir etwas viel Größeres schaffen, was alleine überhaupt nicht möglich wäre. Absolut. Ja. Ja, du hast ja jetzt jetzt halt auch einige Sachen noch in der äh, Timeline stehen. Was hast du denn so geplant?
1: Das ist meine neue Veranstaltung For the Locals. Wir machen jetzt ein ähm, bisschen anders als bei Escape. Escape sollte wirklich wie ein kleines äh, Mini-Festival sein. Ein Artist spielt nacheinander etc. For the Locals ist wieder mal so ein Free-Flow-Ding. Ähm, wir haben Sachen wie äh, eine Song-Challenge. Also, dass wir einen Song-Contest gehen, untereinander machen, sowie auch Open-Mics. Ich finde es einfach geil, dass Glockenbach-Werkstatt mit mir arbeiten will und uns eine Möglichkeit gibt, unsere Musik zu spielen. Also, ich weiß nicht genau, wie das ablaufen wird. Wir machen das jetzt zum ersten Mal. Entweder machen wir den Song-Contest oder wir kriegt einfach eine krasse Show von all mir und all meinen Homies, man, weil da kommt jeder vorbei mit einem Stick, jeder kann seine Songs spielen. Und der Eintritt ist kostenlos
0: richtig gute Sache, ist es dann nur Hip-Hop oder auch andere Musikgenres? Ich
1: äh, akzeptiere jeden, wenn ihr mir schreibt im Vorhinein und mich kontaktiert und einfach mir eure Musik zeigt und ich finde, dass eure ähm, eure Musik gut ist und zur Veranstaltung passt, dann ist es mir egal, ob ihr Rap macht, ihr könnt auch Bongos spielen live man, und wenn ihr krass seid, dann bin ich am Start.
0: <lacht>
1: Aber natürlich äh, hauptsächlich Hip-Hop und vielleicht ein bisschen ähm, R&B, Afrobeat so und Drill und sowas, ja.
0: Yeah. Immer erster Dienstag im Monat Glockenbach Werkstatt in München. kommt vorbei?
1: So, ja. Yeah, und Escape geht immer weiter. Escape 3 ist in the, in the making. Ich will noch genau schauen, wie, wie und wo ich meine Artist buchen will. Aber ich bin einfach so ready. Und For The Locals gibt mir die Möglichkeit, mit lokalen Künstlern zu connecten neue Leute kennenzulernen und einfach auch mal jungen, frischen Künstlern die Möglichkeit zu geben, auf die Bühne zu gehen. Was ist, das ist genau etwas, was ich gebraucht habe damals, als ich angefangen habe. Genau wie bei Rap Academy. Weißt du, es wurde mir nicht gegeben, ich musste autodidaktisch lernen, aber das heißt nicht, dass andere Leute nicht einfach auch ein bisschen Unterstützung kriegen können.
0: Und du gibst ja jetzt auch Unterstützung mit den Hip-Hop-Workshops, eben mit Here for the Locals. Ich finde es einfach nur Wahnsinn, in ja, was für eine kurzen Zeit sich das jetzt echt schon richtig geil entwickelt hat.
1: Ich werde das auf jeden Fall nicht für immer machen, aber momentan, so zurzeit, ich liebe diese Mischung aus Musik und Pädagogik und mit Leuten connecten, man weil ich habe das Gefühl, man kann wirklich einen Eindruck auf Leute hinterlassen und sie dazu motivieren, nicht selber so selbstkritisch zu sein. Wir haben einen, einen Schüler bei der Rap Academy, der sich immer noch ich weiß nicht, wie man dem mal zeigen kann, wie talentiert er wirklich eigentlich ist. Aber einfach, dass ich weiß, dass ich da mich hinhocken kann und ich Stück für Stück an diese Unsicherheit abnagen kann, bis er irgendwann checkt, wie krass er eigentlich selber ist. Das, das gibt mir so viel Glück und Hoffnung, weil ich verstehe ihn, ich verstehe diese Kids, ich verstehe diese Nervosität, ich verstehe diese Selbstkritik. Und ich habe die Erfahrungen gemacht, ich bin vielleicht auch schon älter als die meisten bei der, bei der Rap Academy und ich kann denen eine Möglichkeit geben, mal zu sehen so, hey, der Typ war da, wo ich gerade bin. Und er sagt mir, es wird nicht nur besser, sondern du kannst es selber ändern, weißt du? Und wenn du einfach dranbleibst und an dich glaubst und immer weiter arbeitest an deiner Mocke, kannst du gut werden. Egal, wo du anfängst. Talent ist nur ein Vorsprung. Harte Arbeit ist 90 Prozent.
0: Ja, ganz genau. Man muss ins Machen kommen und dranbleiben. Üben, üben,
1: üben, üben. Every day, wenn du kannst.
0: Was ist denn eigentlich die Italian Connection bei dir?
1: Die Italian Connection? Uh, meine gute, gute Freundin, äh, Mi Amor, <lacht> Simona Andrioletti, ist eine gute Freundin von mir aus Bergamo und sie wohnt zurzeit in München. Und studiert in der Kunstakademie. Mhm. Und sie habe ich kennengelernt auf einer ähm, also eine ha das war nicht mal, nicht mal eine Hausparty, das war so eine Atelierparty von einem Kumpel von mir, Nijo. Und habe sie einfach sehr, sehr random kennengelernt und mit ihr gesprochen und sie meinte zu mir, äh, also ich habe ihr gesagt, ich bin Musiker und sie meinte zu mir, ah, ich suche einen Musiker für mein, mein Kunstprojekt momentan. Und äh, so, also würdest du gerne mit mir arbeiten? Also du, hättest du Interesse? Und ich sage nie gerne zu, bevor ich etwas gesehen habe, einfach damit ich keine Menschen, ähm, wie heißt das? <lacht> Disappoint. Enttäusche. Ich will keine Menschen enttäuschen und äh, denen das Gefühl geben, so okay, ich bin voll motiviert jetzt zu arbeiten und dann sehe ich, okay, das taugt mir doch nicht ganz. Nee, Callbacks, ich will doch nicht mit dir arbeiten, das ist asozial. Also habe ich hier gesagt, okay, maybe komm mal vorbei und ich check's ab. Und diese Frau, Mann, kam zu mir ins Studio und hatte schon meinen Namen auf dem Flyer geschrieben für diese Veranstaltung und ich dachte mir so, wow. Und so, Simona hat mir ihre Kunst gezeigt und ich war blown away, einfach komplett begeistert. Sie ist so eine talentierte Frau, ihr, ihr guter Freund, Ricardo, Ricky, I love you, brother. Das sehr positiv ich war, gedacht. Du, du sprichst kein Deutsch, Mann, ich hör, du hörst safe diesen Podcast nicht, aber ich liebe dich, Mann. Ricky und Simona haben einfach wahnsinnig krasses Talent und daher hat Simo mich dann eingeladen bei ihrer ähm, Kunstausstellung Sorry Mom, nicht nur mitzuwirken, sondern auch bei äh, der Eröffnung der Vernissage dann auch äh, aufzutreten dort. Und es war so ein krasses Stück über ähm, Gewalt und Armut und so selbstverletzendes Verha äh, Behavior, Verhalten, wie wir auch, ja. wie wir auch äh, geredet haben. Und es hat so tief mit mir resoniert und einfach auch so gepasst zu der Musik, die ich in der Zeit gemacht habe. Also mein Album, an dem ich dem, an dem ich gearbeitet habe, hat so ähnliche Themen, dass es einfach nur Sinn gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Und diese Monate Vorbereitung waren krass. Ich hatte viel Nerv Nervosität. Es ähm,
0: war dann auch in Italien.
1: Ähm, zuerst war es in München, in der, Kunst in der Kunstakademie. Da hatten wir so die Ausstellung und äh, innen drin so ein dreistöckiges äh, Baugerüst, so Bauarbeitergerüst gemacht und ich bin äh, hochgeklettert und wir hatten die Boxen da drauf und ich bin oben aufgetreten für die Crowd. Wow. Genau und da, für diese Ausstellung hat äh, Simona dann einen äh, Kunstpreis in Italien gewonnen und ist dann äh, Frontpage auf dem Magazin äh, Inside Art in Italien gekommen und ich habe da auch ein äh, paar Seiten zusammen mit Kinderlein so
0: schön, man, hey, das ist für mich immer so atemberaubend zu sehen, dass wenn man ins Machen kommt, wenn man losgeht, wie viele Türen sich dann auch öffnen.
1: Genau, wir haben jetzt äh, das Angebot bekommen von VF Corporation, das ist eine große äh, Firma, die besitzt so Outdoors-Firmen wie äh, Napapiri, Timberland, North Face, Vans, Dickies, Jansport äh, etc. etc. Supreme unter anderem auch. Ähm, Sie haben uns das, den Angebot gemacht, dass wir Story Mom und deren ersten kollaboratives äh, Einkaufszentrum, also sie haben einen großen Store gemacht. Das ist das erste Mal, dass diese Firma das macht, wo mehrere verschiedenen Firmen von der gleichen Firma alle in einem Store sind. Also es ist ein riesiger, großer, wunderschöner Store mit Vans, mit äh, Timberland, mit Napapiri und mit ähm, Dickies, genau. So krass. Also wir kommen dahin hin und ich war erstmal komplett geflasht, wie das aussieht. Und dieser Story of Refugee Eleven macht ein äh, Projekt mit uns zur Zeit, wo wir alte Klamotten von diesen Firmen nehmen und basteln sie um, machen sie neue refurben äh, So
0: Upcycling quasi. Genau,
1: Upcycling machen wir. Und wir machen eine Fashion Show und ein Konzert, ich und äh, Overlapper, ein Rapper aus Milan machen dann äh, eine Show in den Klamotten zusammen und ich, wir werden beide modeln und äh, ich glaube, seine Homies werden auch am modeln sein.
0: Wo kann man euch sehen? Kann man da auch vorbeikommen?
1: Na klar, also es ist open Open Space, komm nach Milan.
0: Ah, wie cool. Ja, Milan, das ist…
1: Mailand ist crazy. Yeah. Ja,
0: das ist auf jeden Fall eine Reise wert.
1: Absolut, Es äh, war mein erstes Mal in, in Mailand mit, äh, mit äh, Simona und Ricky ich werde es nie vergessen, Mann. Das war richtig krass. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir denke, so scheiße, ich lerne so den Marketing-Executive von Timberland Europa kennen. Und das alles nur wegen meiner Mucke. Und ich trage Timberland, seitdem ich, ich ein kleines Kind bin. Timberland kommt aus der Gegend, wo ich aufgewachsen bin in Amerika. Also für mich war das, war das der Hammer, Mann. Ich habe mir, hab mir auch so mein kleines Herz rausgeschoppt da.
0: Das glaube ich. Also, Mailand, äh, Save the Date. Wann geht's los und wo?
1: Im April geht's los. Wir hatten jetzt unser erstes Treffen schon letztes Jahr. Und Februar wird dann weitergearbeitet, aber dann im April. Ich habe noch kein genaues Datum bekommen. Machen wir die Show.
0: Stay tuned auf alle Fälle.
1: Yeah. Better be there, yo.
0: Hast du sonst noch was auf dem Herzen, was du gerne noch teilen möchtest?
1: Hm. Wenn du unzufrieden bist mit irgendwas... Sei es du selber oder etwas in deinem Leben oder etwas wie dein Job oder etwas, was dich stört. Wenn es, wenn es so etwas gibt, behalt dir einfach im Kopf, du hast die Macht, es zu verändern. ja Ich glaube, das ist alles, was ich noch zu sagen habe.
0: Ich finde, du hast es ganz toll auch heute hier darlegen können, dass es einem nicht immer 100% gut gehen muss. Man kann trotzdem im Leben erfolgreich Den sein. Den meisten
1: geht es nicht gut. Die meisten Leute lügen einfach.
0: Das will ich nicht als Schlusswort haben lassen. <lacht>
1: nee, aber es ist okay, du wie ein Tinner be okay. Das ist was komplett Normales. Jeder Mensch hat schlechte Tage. Jeder Mensch hat mal Phasen, wo es wo es negative Gedanken gibt, aber wie du gesagt hast, es ist die Sinuskurve. Irgendwann geht diese Kurve wieder nach oben und dann hoffentlich für dich bleibst du da so weit lang oben, wie du kannst und versuchst einfach diese, diese Kurven nicht, nicht so krass hoch mehr zu bekommen, sondern einfach, dass du
0: der Mittelweg.
1: Genau, ja. einfach ausbalancieren.
0: Ja, aber ganz ehrlich, nur weil wir die Tiefen haben, können wir auch die Höhen wertschätzen. Absolut. Sonst wäre es für uns selbstverständlich, wie atmen. Freue ich mich jeden Tag, dass ich atmen kann? Nee, weil ich selbstverständlich nicht. Also ich habe <lacht> über
1: viele ähm, depressive und, und traurige Dinge heute geredet, die mir passiert sind oder die ich erlebt habe. Aber genau, wie, wie ich vorhin auch gesagt habe, oder wie du jetzt gesagt hast, diese Sachen haben mich geprägt als Mensch. Mir, die haben mir mehr Empathie gegeben, mehr Wertschätzung für positive Dinge in meinem Leben und mittlerweile halte ich mir solche Sachen vor den Augen, um zu sehen, wie weit ich es geschafft habe. Also man soll die harten Zeiten nie vergessen und nie vergessen, wo man mal, mal war und einfach mal einen kleinen Schulterklopfer einem selber zu geben, ja. dass man checkt, hey, so ich bin hier, ich, I am powerful and I am worth it and I, I am happy and I am abundant. You know?
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich sehr auf die nächste Summer Tour. Es wird crazy.
0: Ich freue mich so sehr. Genau, Save the Date. 1.8. bis 4.8. sind wir wieder in vier Tagen in vier Städten in Oberbayern unterwegs. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Let's go. Hammer. Gute Zeit dabei.
1: Okay, Bis zum nächsten bye. Mal.